0: abramos nuestra, nuestra Biblia en Filipenses, Filipenses capítulo no puede ser, capítulo 4 iniciamos la recta final en nuestro estudio en esta preciosa carta que Dios, sin duda Dios ha usado para transformar nuestra manera de pensar y eh, eh, espero espero, yo, yo, soy, digo, yo sé que Dios nos ha estado hablando demasiado ad hoc con lo que estamos viviendo. Necesitamos gozo, ¿verdad? Tal vez hemos perdido el gozo. Muchísimas cosas han estado sucediendo que podrían quitarle el gozo a cualquier persona, ¿verdad? Pero Dios nos ha estado enseñando eh, mucho acerca de cómo cambiar nuestra manera de pensar para poder experimentar, disfrutar y mantener eh, eh, el gozo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Disfrutar de ese gozo en Cristo Jesús. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar el capítulo 4, solo nos quedan el estudio de hoy y el estudio de la próxima semana y el día de hoy veremos los versos 1 al 9. ¿Qué sucede en los versos 1 al 9? Bueno, ¿qué sucede en el capítulo 4? Porque hemos visto que cada capítulo nos deja ver un rasgo de la mentalidad que tenía Pablo que le permitía experimentar el gozo en el Señor a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Hemos descubierto que el gran secreto del gozo en la vida de Pablo, la razón por la que él era prisionero del gozo, era por su manera de pensar, por su mentalidad. Bueno, en el capítulo 1 vimos que Pablo tiene una mentalidad enfocada en el progreso del Evangelio, ¿verdad? Enfocada en el Evangelio. Y ya que el Evangelio siempre son buenas noticias... Ya que el Evangelio siempre prosperará y progresará, Pablo puede gozarse aún a pesar de las cosas que le han sucedido. En el capítulo 2 vimos que Pablo tiene una mentalidad humilde, ¿verdad? Eh, con sus ojos puestos en Cristo, imitando el ejemplo de, de, de Cristo. Pablo, no solo Pablo tiene una mente humilde, sino Pablo pone como ejemplos a Timoteo y también pone como ejemplo a Epafrodito de humildad, o sea que es posible imitar a Jesús en, en, en torno a esta mente humilde y eso nos va a llevar a vivir una vida de gozo, en el capítulo 3 vimos que Pablo tiene una mentalidad espiritual, tiene una mente verdaderamente espiritual y vimos tres imágenes en ese capítulo ¿verdad? que nos dejan ver los rasgos de la mentalidad espiritual Pablo como un contador con un nuevo sistema de valores Pablo como un atleta reconociendo que le falta mucho por recorrer y esforzándose por perseguir la meta la semejanza con Cristo y finalmente Pablo como un extranjero viviendo en este mundo con los valores de su patria celestial ¿verdad? bueno en el capítulo 4 ¿cuál es el rasgo de la mente de Pablo que le permite vivir en gozo constante? bueno veremos que Pablo tiene una mente segura una mente segura ¿A qué me refiero con una mente segura? Bueno, Pablo dice en este capítulo que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa palabra que Pablo usa para guardará es la misma palabra que se aplicaría para el soldado que está resguardando a Pablo. ¿Recuerdas que Pablo estaba las 24 horas del día encadenado a un soldado porque había una guardia romana que se rotaba para guardarle hasta que él pudiera entrevistarse con el César. Él había apelado a César, había recibido amenazas de muerte, había un complot para matarlo y era, por así decirlo, su derecho como, soldado, como ciudadano romano el ser guardado y protegido por una guardia romana hasta que pudiera ver al emperador. Bueno, de la misma manera, Pablo probablemente al estar sentado y estar resguardado por ese soldado, Pablo dice, mmm, qué buena analogía, la paz de Dios hace exactamente esto, la paz de Dios nos guarda, de modo que nuestra mente puede estar segura. Y sabes, no puede haber gozo en una mente atribulada, por eso es tan importante que nosotros aprendamos el secreto para tener una mentalidad, una mente segura, guardada por la paz de Dios. ¿Cómo podríamos lograr esto? Si siempre hay conflictos interpersonales o circunstancias que pueden ocasionar nuestra angustia, nuestro estrés, nuestra preocupación. Bueno, Pablo nos enseña aquí que podemos hacer nuestra parte para permitir que Dios guarde nuestra mente y nuestro corazón en su paz. Y nuestra parte tiene que ver con nuestra relación con otros y nuestra relación con Dios. Muy interesante, ¿verdad? La manera en la que el cristiano puede guardar su mente en la paz de Dios tiene que ver con cómo nos relacionamos con otros y cómo nos relacionamos con Dios mismo. Veremos nuestra relación con otros en los versos 1 al 5 del capítulo 4 y veremos nuestra relación con Dios en los versículos 6 al 9. Haciendo nuestra parte en estas dos relaciones, nuestras relaciones horizontales con otros creyentes, nuestra relación vertical con Dios, experimentaremos la paz de Dios. Pero vamos a orar. Acompáñame a orar para pedir al Señor que nos hable a través de su palabra. Señor, gracias por esa porción de tu palabra. Estamos, estamos ansiosos eh, en un buen sentido, Señor, deseamos recibir tu consejo y anhelamos ya, Señor, descubrir lo que hoy tienes para nosotros. Por favor, abre nuestros ojos para ver con claridad las maravillas de tu palabra y pedimos esto en el buen nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dijimos que el primer, el primer paso o, o, o el primer aspecto de nuestra responsabilidad, de nuestra parte, para permitir que Dios guarde nuestra mente, eh, en su paz, tiene que ver con nuestra relación con otros, eso lo vemos en los versos 1 al 5, leamos, dice así, capítulo 4 verso 1, así que, eso es como una conclusión, perdóname es muy chistoso porque en el capítulo 3 Pablo parecía que iba a terminar también, ¿no? en el capítulo 3 Pablo dijo, por lo demás hermanos bueno, ya terminando, y se aventó todo el capítulo 3, bueno, ahora en el capítulo 4 vuelve a decir, bueno, así que Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice estad así firmes en el Señor? Bueno, así, de acuerdo a todo lo que hemos visto en esta carta. ¿Cómo podemos estar firmes en el Señor? Gozándonos en Él, firmes en su gozo con una mente enfocada en el Evangelio, con una mente humilde y con una mente espiritual, como ya lo hemos visto. Y Pablo está en este capítulo lleno de imperativos. Bueno, esta porción especialmente está llena de imperativos, es decir, de mandatos, de exhortaciones a la acción. Pablo está pidiéndoles todo lo que hemos visto hasta ahora, por favor, ahora aplíquenlo. Tengan una mente enfocada en el Evangelio. Tengan una mente humilde tengan una mente espiritual. Y Pablo está haciendo esta exhortación a que apliquen estas verdades y de ese modo estén firmes en el Señor, prisioneros de su gozo, porque hay una situación específica que está sucediendo aquí en la iglesia que está robándoles el gozo a todos. Dice en el, en el verso 2, ruego a ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida ¿cuál es esa, esa situación que podría estar potencialmente robándole el gozo a la iglesia e incluso a Pablo bueno dos dos mujeres ¿se acuerdan? las bueno, dos mujeres están súper agarradas del chongo. Y Pablo está sorprendido porque son mujeres que en algún tiempo combatieron juntamente con Pablo a favor del Evangelio. Pero ahora son mujeres que están combatiendo la una con la otra. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? No lo sabemos. Pero no importa mucho qué es lo que estuviera sucediendo. Lo importante aquí es que estas son mujeres que pueden resolver su situación, me encanta cómo lo dice la nueva traducción viviente la nueva traducción viviente dice puesto que Evodia y que pertenecen al Señor, por favor les ruego que arreglen su situación y sabes el primer paso para tener una correcta relación con nuestros hermanos en Cristo con otros dentro de nuestro compañerismo es, número uno no ignorar los conflictos no ignorar los conflictos dentro de nuestro compañerismo, me sorprende muchísimo cómo Pablo las menciona por nombre ¿puedes imaginar esto? ¿puedes imaginarlo? o sea en aquel tiempo donde no había Zoom, no había Facebook, no había redes sociales no había nada de esto de pronto se corre la voz en Filipos llegó llegó Epafrodito Regresó de su visita con Pablo y trajo una carta. Uh, ¿Dónde la vamos a leer? Y me imagino a bodia en mi casa. Y me, y me, y me imagino a Cinti que diciendo, no, ella es la mía. Y mejor Lidia, la vendedora de púrpura, ¿recuerdas? Donde comenzó la iglesia en Filipos. lo mejor vamos a leerla, leerla en mi casa. Mi casa es más grande, vamos a caber todos. Ok, vamos. Están todos reunidos. Están leyendo el capítulo 1. ¡Wow! Las cosas que me han sucedido han redundado en el avance del Evangelio, gloria a Dios, todos, todos reaccionando, aplaudiendo probablemente, alabando a Dios, capítulo 2, la mente espiritual, el ejemplo de Cristo, todos volteando a ver a Epafrodito, wow, estuviste al punto de morir Epafrodito, y estabas preocupado por nosotros, y puedo escuchar ese unánime, ah, no todos oyendo como Pablo, lo envío porque él estaba preocupado por ustedes, ¿no? capítulo 3, la mente espiritual, escuchando, conmovidos como en esta carta llena de gozo, Pablo llora por aquellos que son enemigos de la cruz, pseudo cristianos, personas que se afirman ser cristianas, pero no están viviendo como cristianos, porque tienen un valor carnal. Pero ahora en el capítulo 4, de pronto, así que hermanos míos, deseados gozo y corona mía, estén están firmes en el Señor, puedo escuchar un amén por ahí, y de pronto, ruego a Evodia y todos voltean a ver a Evodia y a Síndique, y todos voltean a ver a Síndique que ya, por favor, ya arreglen su situación. Por favor, les ruego que sean del mismo sentir, que tengan una misma mentalidad en el Señor. El día de hoy, crucificarían a cualquier pastor que desde el púlpito o desde un entorno público llamara al arrepentimiento a dos personas que están en un conflicto entre ellas. No estoy diciendo que un pastor debe hacer esto el día de hoy. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que el día de hoy hay una cultura de ignorar los conflictos, negar que están sucediendo cosas, se piensa que es más amoroso o más espiritual, actuar como si no pasara nada dentro de nosotros. Alguien se ofende, alguien tiene un malentendido en su cabeza, su trato hacia otra persona comienza a cambiar, otros alrededor lo empiezan a ver, se dan cuenta pero todos actúan como si nada estuviera pasando. Chicos, eso no es espiritual y ese no es el camino al gozo. Ese no es el camino al gozo. Callar los conflictos entre creyentes es como callar los síntomas de COVID. Empieza con una persona y termina afectando a toda una comunidad. Solo quiero recalcar algo que es bastante obvio por lo que estamos leyendo. ¿Hay conflictos dentro de la iglesia cristiana? Por supuesto. Si alguien te dice que en su iglesia nunca hay conflictos, probablemente su iglesia es un cementerio. Todos están muertos, nadie se pelea. La Biblia nos dice incluso, escucha esto, 1 Corintios 11, 19. Te lo voy a leer. 1 Corintios 11, 19. Mucha atención. Es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces la Biblia no solo nos dice que va a haber disensiones, eh, discordias, desacuerdos, conflictos entre creyentes, la Biblia nos dice incluso es necesario. ¿Por qué? Porque estas cosas hacen manifiesto cuando una persona es aprobada. Y con una persona no es aprobada también. Los conflictos pueden suceder en personas de mucha madurez espiritual y, y, y personas que han caminado por mucho tiempo juntos. Estas dos mujeres son mujeres con las que comenzó la iglesia, con las que comenzó la obra en Filipos. ¿Recuerdas? Cuando Pablo llegó a Filipos, no encontró una sinagoga porque no había suficientes judíos hombres en esa ciudad. Así que fue al río donde solían orar las mujeres. Les predicó a las mujeres y la iglesia en Filipos comenzó con mujeres y podría haber terminado con mujeres también. Estas mujeres evidentemente eran maduras. Pablo se refiere a ellas como compañeras de milicia. Combatieron junto con Pablo a favor del evangelio. Son personas cercanas, son personas del equipo, pero ahora del equipo de Pablo, pero ahora están en conflicto. Y Pablo públicamente les está llamando a, a arreglar su situación la biblia nos dice en romanos 12 18 romanos 12 18 es un texto que trae tanta luz a, 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 a alrededor de este tema romanos 12 18 dice si es posible escucha esto si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres Voy a leer de nuevo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No sabemos cuál fue el problema entre estas dos mujeres, pero no importa. Si la cruz de Cristo puede reconciliar a un pecador con Dios, la cruz puede reconciliar a dos personas que son cristianas. Es así de sencillo. Bueno, ¿y qué sucede cuando no es posible estar en paz con otros hombres? Cuando nosotros hicimos nuestra parte, pues entonces tienes paz porque tú hiciste tu parte. Cuando es posible y cuando algo depende de ti, tú tienes que hacer lo que depende de ti. Y si la otra parte no responde, si la otra parte no cede, no perdona, no está dispuesta a reconciliar, a olvidar el asunto, dejarlo atrás, Llevarlo a la cruz, atenderlo. Tú puedes tener completa paz y puedes recuperar el gozo. Aun cuando la otra parte no respondió, porque tú hiciste lo que era posible y lo que dependía de ti para honrar a Cristo. Bueno, me encanta cómo Pablo les... Pablo no está ignorando el conflicto. Pablo les, las llama y les dice, hey, resuélvalo. No les dice mucho más. ¿Sabes? El 80% de los conflictos entre cristianos, se pueden resolver de un modo tan sencillo. Se pueden resolver. No es necesaria una sesión de consejerías. Pablo no está diciendo, a ver, tú dime tu parte. Y a ver, ahora tú dime la tuya. Ah, no, pues sí. Tú tienes razón en esto. Tú tienes razón en esto otro. No, Pablo llega a un punto en el que dice, las dos están mal. Las dos están mal. Porque aquí hay un conflicto entre dos y para que dos se peleen, se necesitan dos. Si una de ellas, por lo menos hubiera estado madura y enfocada en el Señor en ese momento, no habría un conflicto tan grande como el que había en ese momento. Entonces, Pablo les llama. Ahora, el segundo paso en, en, en esta porción que estamos viendo, el primero fue no ignorar los conflictos. Eso es necesario para tener una relación correcta con otros. No ignorar los conflictos. El segundo paso es ser compañeros fieles. Pablo les ruega a alguien, le dice aquí, hey, también te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. ¿Quién es este compañero fiel? Muy probablemente ese pafrodito, el que fue enviado por los filipenses para ver a Pablo, el que regresó con esta carta y Pablo se refiere a él como un compañero fiel. Pablo sabía que él era fiel a la verdad. Pablo sabía que Pafrodito iba a ser parte de la solución y no del problema. ¿Cuánto se necesitan compañeros fieles, verdaderos compañeros, verdaderos hermanos, verdaderos amantes de la coinomía cristiana para mantener sanas relaciones dentro del compañerismo? Se hace mucho daño cuando se involucra en procesos de reconciliación a veces es necesario un tercero, ¿verdad? A veces es necesario un tercero. Y se hace mucho daño cuando ese tercero al que se involucra, lejos de ser un compañero fiel, es una persona que es movida por las emociones, por la amistad, pero no por la fidelidad, no por la verdad. Pablo estaba seguro que Epafrodito no iba a terminar tomando parte con una o con otra. O incluso, ¡ay, qué mala onda Pablo! Pablo las regañó así en público. ¡Qué mala onda! No, pero yo sí las entiendo. A ver, Pablo está exagerando. No, Pablo sabía que Pafrodito sería un compañero fiel. ¿Cómo ser un compañero fiel? La Biblia nos dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos de los que aborrecen. Ser compañero fiel implica que va a haber momentos en los que no te voy a dar un like a lo que estás haciendo y a lo que estás diciendo. Ser compañero fiel implica decirte aquello que no vas a querer escuchar, pero que necesitas escuchar porque nadie más te lo está diciendo. Ser un compañero fiel implica no ser fans sino ser verdaderamente un compañero de la verdad más que un compañero tuyo eso es impresionante Jesús dijo en Mateo 18 versos 15 al 20, escucha esto Mateo 18 versos 15 al 20 Jesús dijo, si tu hermano pega contra ti exhórtale estando tú y él a solas Jesús no dijo échalo debajo del tapete y haz como si nada pasara y tú sonríe ¿cómo estás? bien, bien te amo hermano, no si pecó contra ti, exhórtalo y habla con él en privado. ¿Te escucha? Gloria a Dios, ganaste a tu hermano. No dice ganaste una discusión, dice ganaste a tu hermano. Es un acto de amor, hablar la verdad con aquellos que son nuestros compañeros espirituales, nuestros hermanos en Cristo. Porque no se trata de nosotros, no es un rollo de, ay, me lo estimaste, sino, oye, ¿qué onda? O sea, lo que hiciste fue pecado. Y eso significa que tu relación con el Señor está mal. Quiero ser parte de la solución. Quiero ser un compañero fiel. ¿Qué está pasando? Yo ya te perdoné. ¿Cómo te puedo servir? ¿Te escucha? Gloria a Dios, ganaste a tu hermano, dice Jesús. Si no te escucha y la persona persevera en su pecado, habla hablar junto con dos o tres testigos. Si no te escucha, díselo a la iglesia que justamente es lo que Pablo está haciendo aquí probablemente ya pasaron todas esas instancias y por eso Pablo ahora está diciéndolo a toda la iglesia hey Evodia y Cindy que traen una bronca les pido que lo arreglen Epafrodito asegúrate de que lo arreglen si no agarra la onda entonces díselo a la iglesia y si no agarra la onda aún con eso cuando todos los demás o sea la idea es que la iglesia le enterarse. oye eso está mal la idea no es ay yo voy, a, yo voy a estar con el bodia porque como que a Ebodia nadie la escucha, como que todos le están tirando Ebodia. bodia, ay pobrecita, yo voy a estar con ella, y voy, ay pues yo voy con Cindy no, la idea es, no estoy ni contigo ni contigo, y no me busquen, y no nos busquen, hasta que ustedes arreglen su situación, porque esto no honra al Señor, queremos recuperar el gozo queremos poner a Cristo otra vez en el centro, y seguramente, eh, Epafrodito, lo que hizo fue sentarse con ella así. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo resolver su situación? Necesitan una mente enfocada en el evangelio. Filipenses uno. Necesitan una mente humilde como la de Cristo. Es que ella me hizo. Bueno, ¿y qué onda con Cristo? Cristo cedió sus derechos. No puedes ceder sus derechos, tus derechos y perdonar. Necesitamos una mente espiritual. Tú pecaste contra ella. Necesitas humillarte y reconocer que te falta mucho. Entonces, no hay nada en esta carta que no, que no se pueda ocupar en esa situación. Y Pablo confiaba en que Pafrodito aplicaría las verdades que ellos están estudiando en este momento para resolver su situación. Ser un compañero fiel implica, como iglesia, estar conectados con lo que Dios nos está diciendo cada domingo, cada miércoles, y llamar a nuestros hermanos a recordar estas cosas y responder a ellas. Yo quiero ser un compañero fiel. Último punto. Nuestra relación con otros, versos 1 al 5, estamos viendo esto. ¿Cómo tener una correcta relación con otros? Número uno, no ignorar los conflictos. Ya lo vimos, ¿verdad? Número dos, ser compañeros fieles, como el Y número tres, enfocarse en el Señor. Escucha esto. No existe posibilidad alguna de tener una correcta relación con Dios y no ser capaces de resolver nuestros conflictos con aquellos que nos rodean dentro de nuestro compañerismo. Es imposible. Jesús dijo, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿sabes qué? Deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces vienes y presentas tu ofrenda. Porque mientras, mientras es posible hacer algo que depende de ti para reconciliarte con tu hermano y no lo haces, tu relación conmigo está en pausa. Es lo que dice el Señor. Es exactamente lo que dice el Señor. Entonces, Pablo, en el, a partir del verso 4, llama a todos en Filipos a regocijarse del Señor. Cuando uno lo lee, pareciera como que Pablo cambia de track y de canal ¿no? y perdió la concentración y luego la recupera más adelante, pero no, los versos 4 y 5 tienen todo que ver con este tema de nuestras relaciones con otros. Versos 4 y 5 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Los problemas interpersonales entre creyentes son siempre un reflejo de problemas en su relación con el Señor. Alguien que se está regocijando en el Señor siempre tiene el gozo suficiente, la paz suficiente, el amor suficiente, la satisfacción suficiente para ceder sus derechos y perdonar como Cristo cedió sus derechos y le perdonó a Él. Alguien que no está regocijándose en el Señor va a vivir todo el tiempo peleándose con otros, porque no está satisfecho, va a vivir peleándose hasta consigo mismo ¿te ha pasado? ¿alguna vez tu cónyuge te ha dicho algo como estás que ni tú te aguantas? ¿cuál es el problema ahí? esa persona no se está regocijando en el Señor Pablo dice regocijense en el Señor siempre la clave para tener una correcta relación con otros es tener una correcta relación con el Señor, enfocarse en el Señor y estar satisfechos en Él. ¿Cuáles van a ser los resultados de estar regocijándonos en el Señor y estar satisfechos en Él? Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esta palabra, gentileza, se traduce en Primera de Timoteo 3.3 como no pendencieros. En otras palabras, no, no andes echando pleito. No, no seas híjole, perdón, perdón, yo tengo, yo tengo un amigo que se apellida Contreras no lo, no lo digo mal, mal, mal verdad. pero ahora sí que no seas Contreras te han dicho eso también eres bien Contreras hijo? ¿No? eres bien Contreras como que nomás andas buscando pleito, ¿no? andas buscando estar en desacuerdo con todos, todo el tiempo y no hay manera de no entrar en un conflicto contigo Pablo dice, hey, no seas así que, que la gentileza de ustedes, esta actitud de mansedumbre, de amabilidad, de buena disposición para con los los que los rodean, debe ser conocida por todos los hombres. Qué triste es cuando incluso tus familiares no cristianos saben que hasta en la iglesia te andas peleando con todos y tienes broncas con todos. Eso no es un buen testimonio. Y luego te preguntas, no sé por qué no quieren ir a la iglesia. Pues, ¿cómo van a querer ir a la iglesia contigo? Si te la pasas hablando mal de tus compañeros de discipulado, de tus hermanos en Cristo en la congregación. Es terrible. No están conociendo tu amabilidad, tu buena disposición. Pablo termina esa sección de enfocarse en el Señor con, con este recordatorio, el Señor está cerca. Y tiene que ver con todo lo que hemos visto en Filipenses, ¿verdad? Especialmente el capítulo 3, el Señor está, está cerca. El Señor regresa. Y los nombres de ustedes están en el libro de la vida. Evodia, Sintike. Si no se soportan así, no sé cómo, si no se soportan aquí, no sé cómo le van a hacer en el cielo, porque las dos están escritas en el libro de la vida. Arréglense. Nuestro Señor está cerca. Bueno, esa es la clave. Es la primera clave que Pablo da para experimentar la paz de Dios para tener paz en nuestras relaciones hacemos lo que depende de nosotros para estar en paz con nuestros hermanos número uno, no ignorando los conflictos número dos, siendo compañeros fieles, si pecaron contra mí yo perdono yo oro, yo examino mi corazón y hablo con la persona y la llamo al arrepentimiento y número tres enfocado en el Señor ¿verdad? en su pronto regreso satisfecho en él pero ahora Pablo pasa a nuestra relación con Dios. Perdón, los versos 6 a 9 dice así. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En toda esta sección, de los versos 6 hasta el verso 9, Pablo nos da tres elementos esenciales para una correcta relación con Dios. Orar bien, pensar bien y actuar bien. Acabamos de leer los versos 6 al 7, que se enfocan en el primer elemento esencial para una buena relación con Dios orar bien. Pablo dice no estén afanosos por nada. Esta palabra afanosos eh, eh, en, en su idioma original significa ser jalado hacia distintas direcciones. Ser jalado hacia distintas direcciones. Básicamente es el concepto que hoy conocemos como estrés o ansiedad. ¿no? Me gusta lo que dijo John Knight al respecto. Dijo la ansiedad y la oración son más opuestas que el fuego y el agua y me quedé meditando en esto porque Pablo dice "Hey, no estén estresados afanados ansiosos por nada no estén ansiosos preocupados por nada sino sean conocidas vuestras peticiones Pablo presenta la oración como el gran antídoto para la ansiedad. Ahora déjame explicarte algo. No es que la oración es como un ejercicio para tranquilizar mi mente. No. El secreto no se encuentra en la oración. El secreto se encuentra en una correcta relación con Dios. Hay personas que tratan la oración como un ejercicio espiritual para, para eliminar eh, los pensamientos negativos y entrar en modo zen. No es lo que Pablo está diciendo. De hecho, titulamos esta sección orar bien. Y sabes, solo hay dos opciones. La ansiedad apaga la oración o la oración apaga la ansiedad. Bueno, ¿cómo orar bien? Número uno, dice Pablo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ese es el primer punto esencial para una vida de oración correcta. Una vida de oración que tiene como objetivo no la oración, sino una relación con Dios. Debemos orar delante de Dios. Si solo oras en público, es probable que estás orando solamente delante de los hombres y no delante de Dios. Si solo oras en público, serías como el esposo que solo le habla bonito a su esposa cuando hay otros presentes, pero nunca le habla bonito en privado. Al final, esta persona no le habla bonito a su esposa en público para que otros piensen bien de su esposa, sino para que piensen bien de él. Y la esposa, con cada elogio que recibe en público, su corazón es traspasado porque la esposa sabe que jamás recibe ese tipo de trato y de comunión cuando están a solas. Este cuadro está faroleándose. Me está usando a mí para quedar bien delante de otros. Qué terrible, ¿no? Es lo mismo en nuestra oración. Hay que tener cuidado si solo tenemos una vida de oración pública, pero nunca oramos en privado. Jesús reprobó este tipo de prácticas. En Mateo capítulo 6, verso 6, y el resto del capítulo, Jesús dijo, no sean como los hipócritas que oran en, la, en, en las calles, en las esquinas, en las plazas, en público, para ser vistos de los otros hombres. Les digo que ya tienen su recompensa. Ahora, déjame decirte esto. Orar solamente en público es hipocresía, como Jesús dijo. Pero orar solamente en privado es orgullo. Pensar que no necesitas orar junto con otros es orgullo. La oración privada, entonces, no debe ser la única manera de orar, pero debe ser la fuente de la oración pública. En otras palabras, aquellos que solo oran delante de los hombres, no oran delante de Dios. Pero aquellos que sí oran a solas delante de Dios, amarán las oportunidades para orar junto con otros hombres, la oración debe ser delante de Dios, pero hay otro elemento clave para orar bien aquí, Pablo dice sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, la oración no solo debe ser delante de Dios, sino debe ser amplia, debe abarcar lo que Pablo llama Toda oración. Ya hemos dicho varias veces, ¿verdad? Que la oración no se limita a pedir. De hecho, de hecho, la palabra oración, cuando Pablo dice toda oración, ese, esa palabra en griego conlleva la idea de devoción y adoración a una deidad. No conlleva la idea principal de una petición. De hecho, no incluye la idea de una petición. Cuando Pablo dice que oremos con toda oración, Pablo nos está invitando a acercarnos a Dios con devoción, con adoración, con asombro de quién es aquel que nos escucha. Y eso es esencial para orar bien. Esto nos da perspectiva de la grandeza de Dios y la pequeñez nuestra y la pequeñez de nuestros problemas, ¿verdad?, esto es esencial para orar bien. Antes de abrir nuestros labios pidiendo cosas, debemos reconocer quién es la persona ante la cual venimos y nos presentamos. Pero luego Pablo dice: "Toda oración y ruego". Y esto sí nos habla de traer peticiones específicas por necesidades, por problemas o situaciones en los que deseamos la intervención de Dios. Pero quiero traer tu atención a la actitud de humildad que el ruego representa. Pablo no dice, oren con toda oración y ustedes declaren, declaren que lo, que lo que pidieron ya lo recibieron en el nombre de Jesús, decláralo, decrétalo. Pablo no dice eso. Pablo no dice eso. Y no encontramos esa idea de que el cristiano, el creyente, tiene la capacidad de decretar y declarar para obtener lo que desee, eso no es oración, eso es paganismo eso es metafísica literalmente eso es metafísica eso no es biblia, eso no es cristianismo y eso no es piadoso vemos constantemente invitaciones a traer nuestras peticiones con ruegos lo cual nos habla de esta actitud de humildad Jesús mismo escucha esto si alguien tiene realmente la capacidad de declarar y que cosas sucedan, es el verbo de Dios. ¿Estás de acuerdo? Dios habló, se da la luz y la luz fue. Dios sí puede declarar y decretar. Si alguien podía orar de esa manera era Jesús. Sin embargo, en su momento de mayor necesidad, en su, en su mayor prueba, Jesús en el huerto de Getsemaní la Biblia, la Biblia nos dice que hizo peticiones con ruegos ante su Padre Celestial. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, no decretaba, sino rogaba, oraba, pedía al Padre, ¿quiénes somos nosotros para decretar y declarar? toda oración, todo ruego y finalmente dice Pablo acción de gracias me encanta esto es, esto es una vida de oración sana esto es esencial para orar bien orar delante de Dios orar con toda oración lo cual nos habla de devoción, adoración orar con ruego, lo cual nos habla así de peticiones pero con humildad sometiéndonos a la sabiduría y la soberanía de Dios pero finalmente acción de gracias Acción de gracias. ¿Por qué? Acción de gracias porque recibiremos aquello que hemos pedido. No. Acción de gracias porque tenemos el privilegio de acercarnos a Dios y platicar con Él. Tenemos una relación con Él. Escucha esto. El poder no está en la oración. Son, esos son textos sacados de contexto, ¿no?, ¿Has escuchado ese pseudo versículo? O mejor dicho, perversículo. La oración tiene poder. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Eso es paganismo también. ¿De dónde sacan esa idea? Bueno, que la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. ¿no? Pero ese texto no dice que la oración tiene poder. De hecho, la oración del justo va a ser una oración como esta confiando en la humild humildemente en la soberanía de Dios. La Biblia nos dice que el poder no está en la oración, el poder está en aquel que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos en nuestras oraciones o de lo que imaginamos o entendemos. La oración no está en el que ora ni en la oración misma, la oración está en aquel que la escucha y que puede hacer mucho más de lo que oramos o mucho más de lo que pedimos. Así que, claro que hay que presentar acción de gracias cada vez que oramos, por el privilegio, el gran privilegio, de poder venir ante Dios y hablar con Él, y que Él nos escuche. ¿Cuál va a ser el resultado de orar bien? Bueno, Pablo dice aquí, verso 7, Filipenses 4, verso 7, dice aquí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón. El resultado de orar bien será siempre, siempre un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón. Y algunas veces un cambio en las circunstancias. A veces pensamos, creo que no estoy orando bien. ¿Por qué? Porque no están, no, no están pasando las cosas que pido que pasen. No estoy recibiendo lo que estoy pidiendo en oración. Creo que no estoy orando bien. Mira, la oración no funciona. No, escucha esto. ¿Cómo sabes? ¿Cómo podemos saber si estamos orando bien? ¿Cuál es el resultado en tu mente y en tu corazón después de orar? Pablo garantiza esto, la paz, si oraste bien, si, si oraste así, delante de Dios, si oraste con toda oración, devoción, adoración, con ruegos, humildad, confianza en su soberanía y acción de gracias, el resultado será la paz de Dios guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Me encanta que este sea el resultado garantizado de la oración correcta él guardará con su paz mi corazón y mi pensamiento escucha esto el corazón en la Biblia no es el centro de las emociones o de los sentimientos aunque ciertamente incluye esto la vida del corazón el corazón representa el centro de la voluntad, la Biblia nos dice no, la Biblia nos dice ya me estoy hecho, me la Biblia nos dice que de el corazón mana la vida es decir todo lo que una persona es lo es porque así es en su corazón el corazón es el centro de la voluntad por eso es que es allí en nuestro corazón donde debemos recibir a Jesús es allí donde él quiere gobernar es allí donde él quiere vivir como señor en nuestro corazón para que ya nuestra voluntad esté completamente rendida a su señoría. Entonces escucha esto, cuando yo oro correctamente, lo primero que sucede, así como ese soldado que está guardando a Pablo e impide que salga, pero también impide que entren cosas que puedan hacerle daño, es lo mismito que sucede cuando tú y yo oramos bien. La paz de Dios viene como un soldado, y guarda nuestro corazón para que no salga desbocado a hacer las cosas que queremos hacer. En medio de nuestra desesperación, en medio de nuestra necesidad, en medio de los conflictos, nuestro corazón nos invita a hacer cosas. ¿Estás de acuerdo? Lo primero que sucede si oramos bien es que la paz de Dios va a venir y nos va a impedir salir desbocados a hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Pero lo segundo que sucede, la paz de Dios... Va a guardar nuestros pensamientos. Tantos pensamientos atacan la paz del creyente cuando se encuentra en situaciones adversas, pero la oración le garantiza la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Las circunstancias podrían no cambiar, pero cambiará el corazón y cambiará la mentalidad de aquel que ora correctamente. Ahora, dijimos, ese es el primer elemento de una correcta relación con Dios para, para experimentar su paz, orar bien el segundo elemento es pensar bien, y eso es bien interesante, porque espero que no me malinterpretes con lo que voy a decir pero no basta orar para experimentar la paz de Dios no basta orar, lo que hacemos después de decir amén importa mucho, es parte de nuestra oración, por así decirlo, y Pablo nos dice, en el verso 8, por lo demás, hermanos, ya que oraste, ya que presentaste tus peticiones, delante de Dios, ya que ejercitaste acción de gracias, por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensar, en otras palabras piensen bien piensen bien ¿no te ha pasado que a veces dices oye, pues sí, sí estuve orando pero pues no, no, no sé qué, no sé qué salió mal tomé, después de orar tomé decisiones que agravaron el problema y ahora tengo menos paz bueno, probablemente Hemos usado la oración como a veces usamos los volados, ¿no? Acabas de cenar. Te echaste las rebanadas de pizza que normalmente te has echado, más tres adicionales. Y estás ahí, ya en tu, en, en, en tu sillón, sudando, ¿no? Así, hasta respirando chistoso. Y, y tu esposa dice, ¿quién va a querer postre? y saca el bote de helado, y, pero también hay galletitas, no y a lo mejor cafecito, y dices, bueno, si, sa si, sale, si sale sol, me echo mi postre águila, bueno, si sale águila, me echo mi postre sol, bueno, si sale sol, me echo mi postre sol, ahí está, el destino lo quiere, a veces oramos de esa manera, ¿verdad?, a veces oramos de esa manera convertimos la oración en un trámite pero no redirigimos nuestros pensamientos hacia lo que sabemos que es la voluntad de Dios voy a poner este ejemplo porque tristemente es un ejemplo muy recurrente pero la persona que decide casarse con alguien que no es cristiano ¿no? todo va a salir bien, yo sé que va a salir bien, a nosotros no nos va a ir mal, no y Dios ya dijo en su palabra que no te cases en yo desigual. Pero la persona lo hace y la persona dice: No, no, lloré, lloré, lloré. Yo estuve orando y le dije: que Señor, si, si esto no viene de ti, quita esto de mi corazón y cambia mis pensamientos. Pero ahí, escucha, en ese caso, no es Dios que tiene que cambiar el pensamiento de esta persona, es esta persona la que tiene que empezar a pensar correctamente. No está pensando bien, porque la Biblia ya dice, no es buena idea, no es la voluntad de Dios, no te unas en yugo desigual, punto. Allí, ¿quién tiene que, que cambiar? Tiene que cambiar la persona. Entonces, por eso es muy importante lo que hacemos después de orar. Pensar bien, dice Pablo. Después de orar, tú tienes la responsabilidad de amoldar tu forma de pensar a lo que Dios desea. Para ti. Pensad en esto cuando dice Pablo. No se refiere entonces a tener pensamientos bonitos. Ay, no, 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 no pienses esto. Piensa esto otro que es más inspirador. No, Pablo está llamándolos a una mentalidad que agrada a Dios. Que tú cambias el traje en tu cabeza y dices, ¿qué estoy pensando? Dios mío, ¿qué estoy pensando? Es cierto. ¿cómo puedo insistir en alimentar esta forma de pensar? ¿Casarme con esa persona en contra de la voluntad de Dios de alguna manera va a salir en algo bueno? ¿Cómo estoy alimentando esa forma de pensar? Señor, perdóname, ahora voy a pensar en esto. ¿Sí? La Biblia nos hace a ti y a mí responsables de nuestra vida intelectual, la manera en que pensamos. Alguien dijo, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido sobre ella. Y es lo mismo con los pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Hay muchas ideas allá afuera. Vivimos rodeados, bombardeados de ideas y conceptos que son contrarios a la voluntad de Dios. No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido en ella. Somos responsables. Dios nos dio una mente. Dios nos dio una capacidad de razonar y de pensar. Y somos responsables de lo que hacemos con esa capacidad. Esta frase es muy conocida, probablemente la has escuchado. Siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción cosecha un hábito siembra un hábito cosecha un carácter siembra un carácter cosecha un destino la vida intelectual lo que pensamos, cómo pensamos tiene un impacto determinante en nuestra manera de vivir simplemente déjame leerte la lista en qué tenemos que pensar Pablo dice todo lo verdadero eso quiere decir que debemos Debemos perseverar en alimentar esos patrones de pensamiento y conceptos que van de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que alimentar nuestra mente con todo lo verdadero. Y vas a tener que limpiar muchas cosas. A lo mejor programas de televisión, series, programas de radio, podcasts, revistas que estás leyendo. Están están alimentando un patrón de pensamiento que tú sabes que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Todo lo verdadero. Número dos, todo lo honesto. Es decir, lo que es digno de honor aún entre los hombres. Que si otros supieran lo que estás pensando, hasta te dirían, wow, eso es honorable, eso es honesto. Todo lo justo en cualquier situación. El creyente debe de pensar de un modo que va de acuerdo con la justicia. Todo lo puro, es decir, todo lo que es casto, lo que es moralmente limpio. Pensar cosas, pensar de un modo que si otros vieran tus pensamientos, tú no te sentirías avergonzado. Todo lo amable, es decir, todo aquello que es fácil de amar todo aquello que es amable, ¿no? Todo lo que es de buen nombre, de buena reputación. Y Pablo termina con esas cosas. Si hay virtud alguna, y virtud nos habla de ética. En el mundo griego eso era algo tan importante. La virtud era esencial para la ética griega. Y Pablo está diciendo de un modo interesante aquí, hey, tienen que pensar en todo aquello que tiene algo de virtud, todo aquello que va de acuerdo con lo que es ético. Me alarma cuando escucho a un cristiano hacer cosas que dice, bueno, no, no, no es ilegal, ¿eh? Lo que estoy diciendo no es ilegal, solo no es ético. Uf, pues eso, eso ya no agrada a Dios, ¿no? Tenemos que pensar de un modo virtuoso, de un modo ético, Debemos pensar aquello que es digno de alabanza, es decir, que amerita el elogio. Oye, qué bien que estás pensando. Sí, te aplaudo, te aplaudo eso, te elogio eh, eso que estás pensando. Ahora, ¿por qué es importante pensar bien? Ya vimos nuestra relación con Dios. Si queremos disfrutar de su paz, debemos orar bien, debemos pensar bien, que nuestra manera de pensar agrada a Dios. Número tres, debemos actuar bien también, verso 9 Filipenses 4, verso 9 dice así, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros me encanta como Pablo al final los llama a actuar mira, en tu relación con Dios qué importante es que ores, bien Qué importante es que pienses bien, que moldees tu manera de pensar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero hay un momento en que tienes que dejar de orar y tienes que dejar de pensar y tienes que comenzar a actuar. Pablo los llama a la acción, como aquellos que ya aprendieron, que ya recibieron, que ya oyeron y que incluso vieron el ejemplo de Pablo. Y, y quiero, quiero decirte esto, cada estudio bíblico que tenemos en Semilla Monterrey, cada estudio de domingo, cada estudio de miércoles, en los discipulados, el devocional en la oración, las reuniones de hombres, cada estudio bíblico que tenemos es una consejería anticipada. Y debemos tener esa actitud de escuchar, recibir, anotar, aprender, meditar, orar, pensar, para poner en práctica y actuar. Esto hacer no nos reunimos simplemente para contemplar estas magníficas ideas, y oh, la sana doctrina, sana doctrina, quiero una iglesia de sana doctrina, y escucho, y sí, cumplió con reglas de homilética, de interpretación, suficientes ilustraciones, suficiente grado de comicidad, buen mensaje, padrísimo, pero si no hacemos nada, si no actuamos de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo, eso no es sana doctrina. La sana doctrina es práctica. Nadie crece en la vida cristiana solamente escuchando buenos predicadores. Pablo llama a los filipenses a actuar, no solo a pensar, no solo a orar. Y lo que va a suceder si los filipenses actúan y obedecen y aplican lo que Dios les ha estado diciendo, dice Pablo, y el Dios de paz estará. Con vosotros. Tal vez tú has dicho, no sé por qué, pero no siento que Dios está conmigo. Soy cristiano, he creído en el Señor, pero no veo que Dios está conmigo. Bueno, tal vez hay un problema en tu conducta, tal vez hay un problema en tu obediencia. La obediencia es tan importante en la vida cristiana para que el cristiano pueda experimentar la presencia, disfrutar la compañía, la amistad de Dios. La buena conducta del cristiano no garantiza una vida cómoda y libre de conflictos, pero sí garantiza disfrutar de la presencia y la comunión con Dios. Y escucha esto, la obediencia no es lo mismo que el legalismo. Obediencia no es lo mismo que el legalismo. El legalista no tiene paz. Por más que se esfuerce y por más que cumpla con cosas, el legalista no tiene paz porque está confiando en sus propios recursos, en su propia capacidad. Pero tampoco el desobediente tiene paz. Paz con Dios. La paz de Dios. El Dios de paz. Hay tres conceptos interesantes aquí en esta porción que acabamos de leer. Pablo habla de la paz de Dios, la paz de Dios, cuando Dios nos regala su paz. Pero aquí está hablando Pablo de el Dios de paz estando con nosotros. La obediencia garantiza la paz del creyente porque sin importar las tormentas alrededor, lo coloca en el centro de la voluntad de Dios donde puede experimentar en toda su plenitud el consuelo y la amistad de su Creador, de su Salvador, de su Redentor. Hace tiempo escuché esta frase. Bueno, de hecho es una anécdota. Alguien está en un estudio de grabación, cristianos, ¿verdad? Y de pronto los horarios de grabación se extienden, no quedó bien no quedó bien tal línea del bajo, entonces hay que hacerla de nuevo, hay que grabar los teclados, y suena el teléfono de, un, de uno de esos cristianos, y este cuate dice, bueno, lo siento, me tengo que ir, me, me, me tengo que ir porque este, quedé con mi esposa de hacer algo, y yo le había dicho que terminábamos, hora. oye, no, no, pero pues, espérate, tenemos un contrato, tenemos que hacerlo, nos vamos a meter en problemas, y este cristiano dijo, prefiero tener una bronca contigo, que tener una bronca con mi esposa, así que me voy en paz ¿sabes qué? a veces la obediencia a Dios nos va a meter en problemas pero un creyente un hijo de Dios puede vivir en paz porque está en una correcta relación con Dios aun si su obediencia lo mete en problemas o en conflictos, mira al apóstol Pablo predicar el evangelio servir a Cristo lo llevó a la prisión y él estaba disfrutando del Dios de paz ahí en su prisión tal vez la razón por la que tú piensas que Dios no está contigo es porque tú sabes que no has sido obediente y no has hecho y no has actuado de acuerdo a lo que Dios te ha enseñado en, en su palabra necesitas corregir necesitas arrepentirte y necesitas hacer lo que tienes que hacer para disfrutar del Dios de paz en tu vida la desobediencia la desobediencia pone un obstáculo entre nuestra relación con Dios y nosotros. Ahora ya hablamos de la paz de Dios, perdón, de, sí, de la paz de Dios sobrepasa tu entendimiento, y hablamos del Dios de paz estando con nosotros, pero la Biblia me habla de otro elemento necesario antes de estos dos. Tal vez tú estás escuchando eso y dices, pues yo ni tengo, la, ni tengo la paz de Dios, ni tengo al Dios de paz bueno, lo que necesitas es estar en paz con Dios la Biblia dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios la Biblia nos dice que el máximo problema del hombre es el pecado porque el pecado separa al hombre de Dios y esto eventualmente termina en la muerte eterna la paga del pecado es muerte pero la Biblia nos dice que el regalo la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Cómo podemos recibir esa vida eterna? La Biblia nos dice, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, obtenemos paz con Dios. Si tú simplemente el día de hoy reconoces que eres pecador, si tú reconoces, como la Biblia lo dice, que no hay nada que humanamente puedas hacer para reconciliarte con Dios y pones tu confianza en Jesús creyendo que Él vivió la vida perfecta sin pecado que fue ofrecida en la cruz del Calvario como un pago por tus pecados si tú crees que Cristo resucitó al tercer día y que un día volverá y si tú pones tu confianza en Jesús hoy puedes tener vida eterna Así que yo quisiera guiarte en esta oración. Si tú el día de hoy admites finalmente, soy un pecador y necesito, quiero reconciliarme con Dios, quiero recibir su paz, bueno, entregale tu vida a Jesús. Haz esta sencilla oración junto conmigo. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que soy pecador y me arrepiento Hoy he decidido poner mi confianza en ti, en la vida perfecta que tú viviste y en la sangre que tú derramaste en la cruz, en mi lugar. Creo que tu sacrificio fue suficiente para pagar y borrar todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que resucitaste el tercer día y el día de hoy, Señor, Espero tu regreso. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, por favor, ponte en contacto con nosotros. Nos gustaría mucho saber de ti y ayudarte en tu caminar con el Señor. Puedes escribir un mensaje al WhatsApp de Semilla Monterrey y solo escribe el mensaje Hoy recibí a Cristo. Escribe al 81-83-11-22-76. Nos gustaría muchísimo muchísimo conocerte y acompañarte en este nuevo caminar espiritual así que familia bella terminemos con la oración y démosle gracias a Dios por su palabra padre muchas gracias nos has bendecido tanto con esta carta y hoy no ha sido la excepción Señor gracias por todas las cosas que hoy nos has enseñado permítenos no solamente meditar en ellas y pensar correctamente sino actuar de acuerdo a lo que tú nos has enseñado. Danos, por favor, Señor, a cada uno de nosotros claridad para entender aquellas cosas que tenemos que cambiar en nuestras relaciones con otros creyentes. Tal vez por esa razón no tenemos paz y por eso hemos perdido el gozo, Señor. Pero también ayúdanos, ayúdanos a ver que nuestra relación contigo, si está mal, esto va a deteriorar nuestra relación con otros, Señor. Permítenos aplicar todo lo que hemos aprendido el día de hoy en nuestra relación contigo, Señor. Y gracias una vez más. Gracias, Señor, por tu palabra. Es más dulce que la miel. Te amamos, Señor. Amén.